0: Tristan Charvillat a mis au point une méthode de design-produit unique lorsqu'il était VP Design chez Blablacar. En collaboration avec Rémi Guyot, ils ont créé le concept Discovery Discipline, basé sur la convergence et la collaboration entre le design et le produit. Cette méthode m'a carrément tapé dans l'œil et je suis très heureux de l'avoir reçu pour qu'il nous en dise un petit peu plus sur tout ça. Bonne écoute dans Parlons Design. 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 Parlons Design saison 5 est supporté par zkk 2 Theory, le site des produits design. Hello Tristan, euh, bienvenue dans Parlons Design, euh, bienvenue dans, dans cette interview, je suis, je suis ravi de, de, de t'avoir avec nous pour nous parler de la discovery discipline. Est-ce que rapidement tu peux nous dire qui tu es, d'où tu viens
1: Salut Romain, d'abord merci de, de me recevoir dans ton podcast, euh, je ne sais pas quel numéro d'épisode euh, c'est aujourd'hui, mais un sacré paquet d'épisodes, c'est impressionnant, bravo pour tout ça, pour ton travail, euh, alors moi je suis Tristan Charvilla, euh, je travaille sur les sujets de design depuis une, une quinzaine d'années maintenant, donc j'ai commencé à l'époque où il n'y avait pas grand-chose, euh, je suis passé par, par une agence au départ pour essayer d'évangéliser un petit peu sur le sujet, ensuite je suis parti chez Paypal pendant, pendant 5-6 ans. Ça a été un, un, un vrai changement pour moi. J'ai vraiment eu le, la chance d'avoir un peu la, la tête en Californie et, et les pieds à Paris à une époque où le design euh, euh, explosait. Donc, c'était vraiment une, une, une super opportunité, une super boîte. Les gens disent encore aujourd'hui que j'ai un, un tatouage Paypal sous, sous mon T-shirt. Euh, vous ne le saurez et, pas aujourd'hui. Et c'est vrai, ça et donc, je On n'a le pas l'exclusivité. Non, non je, je garde le mystère. Je préfère qu'on reste sur un, une légende.
0: <rire> Les enquêtes vont se multiplier pour, euh, pour découvrir la vérité.
1: <rire> et, euh, et après mon expérience Paypal, j'ai rejoint Blablacar, euh, où j'ai eu euh, et autant des activités d'individual de, de, contributeur au départ euh, pour lancer une, une application qui s'appelle Blablacar Daily. Donc l'opportunité de commencer de zéro une application. Formidable expérience. Et, euh, et puis après, euh, euh, un rôle sur, euh, de management de l'équipe design puis, au fur et à mesure, j'ai travaillé sur des problématiques supplémentaires d'intégration dans les équipes design de, euh, du, du product marketing, de mécanique d'email, euh, et puis de la marque Blablacar et du studio créatif. Super, ouais.
0: une expérience hyper enrichissante. Pour donner un petit peu une idée euh, en, en termes de timeline aux auditeurs
1: Écoute, très simplement, euh, c'est 15 ans divisé en 3 fois 5, c'est à peu près ça, donc euh, en 2005, euh, j'étais en agence Qu'en 2010, et puis 10 à 15, et puis, et puis 15 à 20, 22. Voilà, C'est des, des bons réguliers. c'est ça, <rire> exactement.
0: Super, bah, merci pour cette intro. Euh, Aujourd'hui, on est là pour que tu nous racontes un petit peu l'histoire de euh, la Discovery Discipline et, et tout ce qui va avec, la, 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 nouvelle, enfin, la méthode, la philosophie que tu as conçue durant je, toutes, ces, toutes ces années d'expérience en design si euh, tu devais nous la raconter un petit peu en, en résumé efficace, Com comment, comment tu la présenterais à nos auditeurs
1: Aujourd'hui, les équipes design et produits sont devenues performantes euh, dans les activités d'exploration, pour diverger. Chercher des nouvelles idées, on sait faire. Faire des brainstorms, on sait faire. Euh, Ce n'était pas le cas il y a, il y a 15 ans. Hein. C'était plus difficile. Mais aujourd'hui, cette idée qu'on se met ensemble et on ne juge pas les idées et on, et on creuse et on rêve, ça, ça marche bien. Par contre, euh, les activités de convergence sont beaucoup plus difficiles. Et c'est ce qu'on voit dans la mise en œuvre de très souvent des, des activités de product discovery, y compris, j'ai l'impression, dans les design sprints, hein, pour les avoir pratiqués un peu, on arrive à générer plein d'idées, plein de perspectives, on apprend, mais on a du mal à converger pour qu'à la fin du process, mais en fait, on soit prêt pour passer en, en delivery. Euh, et on voit très souvent des activités de design thinking ou de discovery qui amènent à des Concept intéressant, mais ces concepts, euh, bah, très souvent, ils ne voient pas le jour parce qu'ils sont trop éloignés, soit d'un positionnement pertinent pour l'entreprise, soit d'une vraie perspective business ou, ou d'une priorité tout simplement pour la boîte. Alors après, on développe des frustrations, on ne on m'entend pas, on ne m'écoute pas, pourtant euh, j'ai bien fait le travail. Euh, mais le fait est que si on comptabilisait le pourcentage de, de, de discovery qui amène effectivement à une delivery et à un produit live, bah, je crois qu'il est assez faible. Donc ça a été ça notre, notre réflexion en se disant, ben en fait, il faut aider à la convergence, à aller vers l'essentiel, aller vers du solide pour que à la fin de la méthode, ben, l'étape suivante, ce soit développement et pas nouvelle phase d'évangélisation pour essayer de pitcher l'idée et de voir comment on pourrait éventuellement la construire un jour.
0: Il y a vraiment cet aspect de venir compléter quelque chose qu'on sait moins bien faire aujourd'hui, venir résoudre ça, enfin, venir designer une solution finalement à la problématique de comment faire un choix, comment converger vers une solution qui est venue s'incarner dans, dans cette méthode, outil philosophie
1: oui c'est ça complètement euh, et je crois que ce dont je parlais tout à l'heure cette convergence entre le produit et le design il est là, c'est à dire que le design est souvent très fort à la, à la, à la divergence hein, à explorer et le produit attend beaucoup de convergence attend de l'action et du pragmatisme orienté business parce qu'il faut, faut que ça parte en dev et il faut que ça ait de l'impact. Et, et comme on a toujours été un peu obsédé par ces deux euh, dimensions et ce rapprochement, mais je crois que la méthode, elle, elle incarne beaucoup ça. Et, et d'ailleurs, on va peut-être en parler, mais c'est elle, elle est une méthode qui sert aux designer comme au product manager. C'est une méthode commune. Ce n'est pas une méthode de design, ce n'est pas une méthode de produit, c'est une méthode de product discovery qui, euh, qui donc va chercher une dimension très pragmatique et une dimension très exploratoire.
0: Ah, donc ça, ça vient réunir ces, euh, ces parties prenantes du produit que sont directement l'équipe produit et l'équipe design euh, pour avoir un, finalement un résultat commun, une, un travail commun dans le fait d'apporter une solution aux problématiques.
1: Exactement. Et, et donc cette méthode, on ne l'a pas dit, mais il y a sept étapes. Hein, on passe par sept, euh, sept phases. Et dans chaque phase, dis nous un... en plus. <rire> Alors on aime beaucoup les acronymes avec euh, Rémi. Donc, après le, le « what the fuck » euh, qui, qui avait marqué un certain nombre de personnes, on a beaucoup cherché un acronyme. Et en fait, il s'avère que bah ça marche bien avec le mot « focused ». Donc, F-O-C-U-S-E-D. Ça fait sept lettres. Et c'est le nom, c'est la première lettre de, de chaque étape. C'est sept étapes qui passent par un petit peu un regard 360 sur, euh, sur ce que c'est que de construire un produit en discovery. Et pour chacune de ces étapes, bah en fait, elle représenterait, si tu veux, un diamant. Hein, quand on parle du double diamant ou la méthode du diamant tout simple il y a très longtemps. C'est la même philosophie de diverger-converger. Et là, on ne le fait pas deux fois, on le fait sept fois. Chaque étape est un diamant avec une partie d'exploration, de, de diverger, où on propose tout un tas d'activités qui te permettent de creuser le domaine de l'étape. Et puis un livrable qui, lui, va forcer la mécanique de convergence très fort. C'est là où il y a un vrai différenciateur par rapport aux autres méthodes. C'est qu'à la fin de chaque étape, il y a un livrable, euh, quasiment une phrase à trous, dans laquelle il faut apporter quelques mots, et c'est souvent beaucoup plus difficile d'apporter juste quelques mots que d'en app apporter beaucoup. Donc c'est là cette forte mécanique de convergence qu'on met en place à, à chacune de ces étapes. Et pour, pour revenir au, à la question de la collaboration entre le design et le produit, ben je crois que ce qui force euh, très fort la collaboration, ce qui l'a fait marcher, c'est que le livrable il est commun au designers et aux product manager. Et il y a peu de choses qui nous rassemblent autant qu'un but commun. En psychologie sociale, il y a, il y a même des, des expérimentations qui montrent que le, le, ce qu'on appelle le destin commun. Donc, euh, si on va se retrouver euh, à partir dans la même direction, dans un train ou dans une direction inverse, on va avoir tendance à juger les personnes qui vont dans la même direction que soi, euh, mieux que celles qui vont dans la direction inverse. <rire> C'est une expérimentation très amusante où on prend des gens, à, les trains sont arrêtés, et on leur demande d'évaluer de, les gens autour d'eux dans le wagon qui va bah, donc dans la même direction qu'eux puis d'évaluer les gens qui vont euh, euh, bah, qui sont dans le wagon d'en face et on surévalue toujours euh, les, les gens du même wagon on appelle ça le destin commun donc ça c'est très euh, une, une notion très profonde de psychologie sociale mais, mais je crois que c'est très vrai et donc avoir un livrable commun c'est travailler ensemble main dans la main et donc euh, bah, si on rentre dans chaque étape on va voir que c'est des contextes différents chacune des étapes donc parfois le product manager va être un peu plus en avant, va être le leader, parce que c'est plus son domaine de prédilection, c'est un peu sa, sa verticale. D'autres cas, c'est plus la verticale du design, mais dans tous les cas, on attend un alignement commun de ces deux personnes, avec même, dans certaines étapes, l'intervention de, de, de personnes supplémentaires, comme les gens du product marketing, par exemple, à, à, à l'étape qu'on appelle claim en particulier, où ils vont aussi apporter quelque chose et aussi avoir une implication forte dans l'exécution du livrable.
0: Ouais, c est, c est cette partie euh, d'engagement du coup des, des parties, euh, enfin des, ouais, des des parties prenantes au projet est hyper important et, et se se démarque vraiment dans dans cette méthode. Euh, ce que j'ai pu euh, aussi, on va dire re repérer en en discutant avec toi un petit peu à l'avance et puis en en, en, me, en me renseignant avec tout, toutes les infos que tu m'avais transmises, euh, c'est le point que il y a, y a un acharnement sur ce fait de convergence, sur ce fait de on va converger ensemble, mais le diamant, on va vraiment le refermer à un moment. Au lieu de souvent les, les méthodes double diamant, comme on, on parlait tout à l'heure, ou tout, enfin voilà, tout, toutes les méthodes qu'on connaît sur ces sujets-là, on abstrait un petit peu la convergence, on se dit ça va se faire de la meilleure des manières, on, on sait pas forcément comment. Et là, vous, vous avez vraiment appuyé cet aspect euh, convergence fort et Personnellement, c'est vraiment beaucoup ce qui, ce qui m'a marqué là-dessus. Euh, tu nous as dit d'ailleurs tout à l'heure que c'était vraiment quelque chose sur lequel vous vous, vous appuyez vachement. D'où est-ce que ça, ça vient finalement, cet acharnement sur la convergence euh, ce...
1: Écoute, c'est marrant parce que je crois moi que dans le fond, c'est euh, un, un levier de réussite autant pour le produit que pour le design. C'est-à-dire que dans le produit, des problématiques de priorisation, par exemple, c'est en permanence. Hein, et qu'est-ce que c'est que de prioriser bah, C'est d'aller à l'essentiel, hein, c'est d'avoir un travail de, de convergence en fait. On a plein de sujets et puis maintenant il va falloir en garder que peu parce qu'on ne pourra, pourra pas tout faire bien. Euh, mais c'est aussi une problématique de designer, de simplification. Il hein, euh, y a une, une phrase de, de, de Saint-Exupéry que, que, que j'aime beaucoup, qui est qu'on atteint la perfection, non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à enlever. Et donc, c'est pareil, cette phase de convergence, évidemment que le design, c'est de l'exploration, mais le produit aussi, chercher des idées, mais à un moment donné, pour arriver à quelque chose de, de pur et de solide, ben, il faut avoir convergé. Donc, je pense que, autant dans, dans, dans la partie de notre culture produit que celle de design, ça a toujours été pour nous un objectif, en fait, de se dire quand est-ce qu'il n'y a plus rien à enlever, quand est-ce qu'on arrive à cette de, de forme de, de, de finalité voilà. Encore une fois, euh, on se disait tout à l'heure, il n'y a pas une seule façon de regarder le design, ni une seule façon de regarder le produit, c'est la nôtre, celle-là. Mais la nôtre, elle est portée sur cette idée qu'il euh, bah, faut, il faut aller à l'essentiel, et que, que c'est l'essentiel qui nous intéresse. Donc, dans chacune de ces étapes, effectivement, euh, bah, on met en place ce framework, on met en place cette idée. Le first use case, c'était une, une première illustration de ça, hein. et d'ailleurs, le first use case, c'est le livrable d'une de nos étapes, pour te donner une pour donner à tout le monde une petite idée de ce qu'on ce qu appelle la, le focus ou la convergence, il faut juste avoir une idée des étapes macro. Donc on a dit que c'était focus, donc la première lettre de focus c'est frame, c'est l'étape dans laquelle on va définir euh, les ambitions et l'objectif euh, de, de notre projet. Donc, on propose plein d'activités pour aller bah, creuser euh, les perspectives business, creuser les besoins, creuser l'existant, creuser les, les performances qu'on a déjà aujourd'hui. Donc, ça, c'est de la divergence. Le livrable, il va demander à l'équipe de définir le KPI qu'ils ont envie d'impacter, le palais. Donc, faire ce travail de se dire, oui, bah, j'aimerais bien faire de l'acquisition et puis augmenter mon, ma performance de transfo et puis augmenter mon NPS, plein de choses. Et peut-être que ça arrivera, mais là la question c'est c'est quoi le KPI qu'on a envie d'impacter essentiellement. Voilà. Donc, ce travail de focus. On demande aussi de, de, de définir ce qui est ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire on veut optimiser une donnée, mais on veut pas impacter une autre. Et puis on demande de définir si on va passer une, un, un, une semaine, euh, trois semaines ou bien ou bien trois mois sur le projet. Voilà le type de livrable. Donc en sortie de toute l'exploration qu'on peut faire sur les objectifs et sur les, les opportunités, on sort un KPI, un Damage Control, et on sort euh, une notion de temps pour, pour, le, pour la discovery.
0: Donc, énorme convergence, fin de discovery, on a quelque chose sur lequel tout le monde s'aligne, tout le monde est clair, et on a, on a pu ouvrir les chakras à un moment, mais à ce moment-là, on synthétise et tout le monde se met d'accord sur un, un point commun.
1: Sur un point commun, et ce point commun, il va être... une une guideline pour tout le projet, en fait. Ouais. Typiquement, si on, si on veut travailler un taux de conversion, on va non seulement dire, bah, ok, bah, en fait, moi, ce que je veux précisément, c'est mon taux de conversion et, et pas nécessairement mon NPS. J'accepte l'idée que bah, ça ne va pas être ça. Moi, ce que je veux, c'est un taux de conversion. Euh, par contre, en damage control, bah, je veux continuer à avoir un volume parce que si j'ai plus qu'un client euh, qui réussit son, son achat, bah, je vais avoir un taux de conversion fantastique, mais je ne vais plus avoir de volume. Donc, je veux soit amélioré, soit pas impacté. Puis, on va demander aussi, mais de, dans quelle mesure tu veux améliorer ton taux de conversion Est-ce que tu veux passer de 30 à... 30, c'est déjà très bien, mais peu importe. Est-ce que tu veux passer de 30 à 32 ou est-ce que tu veux passer de 30 à 70 Cette décision-là, cette discussion qui doit arriver dans l'équipe, elle est fondamentale parce qu'elle elle donne beaucoup d'indices sur l'ambition, sur les efforts qu'on doit mettre sur ce sujet. Et en général, quand on n'est pas clair là-dessus au départ, ben on se rend compte qu'on perd beaucoup de temps ensuite parce qu'on ne s'était pas aligné sur, 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 euh, sur, euh, sur cet impact qu'on a envie d'avoir et donc sur l'effort qu'on veut mettre dedans. Pour les designers, on peut imaginer que c'est l'adoption d'une fonctionnalité. Je veux mettre un GPS, euh, un navigateur dans mon application de Blablacar, par exemple. Ben, est-ce que j'ai envie que 10% des gens l'utilisent parce que c'est ceux qui en ont le plus besoin et ça me va bien Ou est-ce que je veux que tout le monde l'utilise parce que je pense que c'est euh, indispensable Pareil, ce sont des vraies discussions à avoir et, et, et ça code pour à peu près toute l'équipe. Donc, on finit avec ça, cet objectif très précis. On entre dans la deuxième étape, le O, qui est Observe. Et ça, c'est une étape où on va essayer de découvrir quel est le cas d'usage essentiel. Le cas d'usage qu'on a envie de craquer. Encore une fois, pas les cas d'usage, le cas d'usage. Et donc, on va aller faire des interviews, on va aller faire toutes les méthodes d'exploration utilisateur possibles. Euh, donc, on aime bien les, les home visits, quand on a le temps, fantastique, aller parler aux gens chez eux. Ça peut prendre beaucoup de temps, ça, ça, ça donne une matière magnifique. Mais à la fin, il va falloir converger pour définir quel est le first use case. What the fuck Et le first use case, c'est le cas essentiel que l'on veut craquer. Évidemment qu'il y a des tonnes de cas autour. Mais quel est celui sur lequel on a vraiment envie de se concentrer Voilà, euh, on a cinq méthodes derrière toutes organisées sous la même idée. Donc, si tu veux, je, te, de, je, je le fais de manière un peu plus rapide. Euh, le C, c'est claim. Et on va chercher quel est le positionnement de la fonctionnalité. On travaille très tôt ce positionnement un peu marketing, ce claim, avec un livrable qui est un tweet. Comment est-ce qu'en 280 caractères, est-ce que je vais être capable d'expliquer ma fonctionnalité Le U, c'est l'activité de unfold, où là, cette fois-ci, on va prendre du recul. Et on va se dire, attention, je fais du produit j'ai le nez dans le produit et j'ai l'impression que tout est produit. On dit pour un marteau, tout a l'air d'un clou. Bah, je crois que pour un product designer et un product manager, tout a l'air du produit. Mais il se passe plein de choses autour. Il se passe des choses avant, après. Donc, dans cette étape, on demande de reculer, et d'identifier les cinq points, les touch points essentiels de mon expérience. Quand est-ce que ma fonctionnalité, elle va être en contact avec mon utilisateur Peut-être dans une campagne marketing en amont, peut-être avec un service client en aval, il va peut-être se passer plein de choses autour. Donc là, on est au, au U. Le S, c'est le style, le vol. Ça, c'est un point que, qui, qui me tient à cœur parce qu'il est un peu, euh, comment dire, épicé pour, euh, pour les discussions avec les designers. C'est cette idée que, bien, en fait, il faut aller chercher les briques existantes autant que possible, reprendre les patterns qui existent ailleurs pour les réutiliser. Et donc, on va voler des morceaux. Et donc, on te demande de trouver les cinq pépites euh, que tu as trouvées ailleurs, que tu vas réutiliser dans la construction de ton expérience. Le E, c'est execute avec toute la phase de construction, de design, d'itération, évidemment toujours avec des tests utilisateurs rapides et des choses comme ça, pour parvenir à un prototype en livrable et des hypothèses que tu cherches à valider pour t'assurer que ça fonctionne comme tu le souhaites. Et le D, c'est le decide. Ça va être les tests utilisateurs, mais plus structurés, pas en mode guérilla, mais en mode usability plus classique et, et très méthodologique. Et de ces tests utilisateurs, on va finir sur une conclusion, le « decide », est-ce que c'est un « go » ou un « no go ». Donc, le nom du livrable, c'est « go no go ». C'est-à-dire que là, on demande à l'ensemble de l'équipe euh, un peu une, une signature en bas de la page. Évidemment, on va continuer à itérer derrière, évidemment, on a le droit de se tromper, mais est-ce qu'on est confiant, est-ce qu'on a envie d'aller en delivery « delivery » cette fois-ci Et pas simplement, on a un prototype dont on est fier et on passe à autre chose.
0: Merci pour cette, euh, ce beau récap' de la méthode. On voit vraiment, enfin, c'est hyper clair euh, comme ça, euh, avec ces sept ces, ces lettres pour ces sept étapes de, de focus. On a sept étapes pour partir de j'ai un problème, Comment qu qu'est-ce qu que je veux résoudre, qu'est-ce que je vais résoudre et comment je vais, le, je vais le mesurer. En passant, bien sûr, par toutes les étapes qui vont derrière ben, quels sont les problèmes de mes utilisateurs, euh, comment je vais pouvoir le vendre, comment je vais l'intégrer dans, dans tout le reste de mon écosystème. Comment à quoi ça va ressembler Comment ça va prendre vie pour être mené en fait vraiment jusqu'à prochaine étape ou livre entre guillemets euh, au côté développement implémentation réelle. Absolument. Donc ça ça prend tout le sens dans, dans ce que tu nous disais tout à l'heure sur bah, finalement ça touche autant euh, à l'équipe euh, product euh, le, le CPO avec qui euh, notamment vous avez coconçu la méthode mais ça prend tout son sens que, que ça collabore avec avec lui et son équipe. Et avec le design pour mener, il bah, n'y de, 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 a, de, de, a pas de feature, il n'y a pas de solution, à on a une proposition, elle est validée, et tout semble indiquer que on va la tester. Et encore une fois, toute l'équipe prend la responsabilité un petit peu de dire c'est suffisamment solide pour qu'on puisse l'emmener à, à, à la prochaine étape. Quoi.
1: Exactement, c'est ça. En fait, on considère que chacun a des outils, des compétences différentes, mais on a une mission commune. Et bah, pour être proche des designers en particulier, puisque c'est mon, mon cœur de métier, je vois bien à quel point un designer, dans la phase d'execute, où il va cette fois-ci monter ses écrans, à quel point il est enrichi par le travail qu'il a fait sur la définition du KPI. On en parlait tout à l'heure. 10% utilisent le navigateur ou 80%. Mais si cette notion, elle est claire, tu ne vas pas designer de la même façon. Tu ne vas pas mettre ta fonctionnalité autant au centre euh, du sujet si ton objectif est différent. De la même manière, le claim, une fois que tu as été capable d'écrire en 280 caractères le positionnement de ta fonctionnalité, il y a forcément des mots que tu vas réutiliser dans ton expérience. Parce que c'est les mots essentiels, parce que c'est les vrais leviers, pas simplement pour le vendre, mais pour convaincre euh, de l'utilité. Donc, on se rend bien compte que le fait d'avoir participé à toutes ces étapes pour un designer, c'est essentiel. Et de la même manière, pour un product manager, d'avoir participé aux étapes qui ne sont pas habituellement son cœur de métier, comme du positionnement pour certains et évidemment de, de l'exécution du design pour d'autres, tout ça, c'est un enrichissement mutuel, mais ça enrichit en particulier le produit euh, et, et c'est ça qu'on va chercher.
0: Complètement. C'était la, la question que je voulais te poser derrière euh... Enfin, voilà, ça, ça a tous ces, ces premiers avantages que tu viens de décrire. Là, maintenant, ça fait un peu plus de deux ans, tu m'as dit que chez Blablacar, c'était vraiment 100% des projets qui utilisent cette, cette méthode focus pour, pour concevoir les, les, nouvelles, les nouvelles features produits, enfin, l'ensemble voilà, le, du produit, en fait. Comment est-ce que tu perçois les bénéfices de cette méthode au sein de l'équipe quels, quels ont été pour toi les indicateurs de succès de cette méthode finalement que tu as pu constater euh, au, au sein des, des équipes
1: C'est une super question, on a une très très bonne question et effectivement je crois que ce ne serait pas cohérent d'avoir une méthode focus euh, exigeante sur les KPI sans être capable d'expliquer en quoi on a vu des bénéfices sur cette méthode. Alors, écoute, je dirais que euh, bon, il y en a plusieurs. Euh, un premier bénéfice c'est euh, l'alignement des pratiques. Si tu veux, c'est presque le développement d'une culture produit design dans l'entreprise. On pense de la même manière, on travaille de la même manière en cohérence. La méthode, elle n'impose pas de timing ni d'activité spécifique. Hein, si on, si j dans Observe, j'ai envie de faire des home visits pendant trois semaines parce que je pense que c'est la bonne chose sur le projet, ou à l'extrême inverse, mais en fait le first use case, je le connais déjà. Et donc le livrable, je peux le remplir en cinq minutes. Les deux cas, c'est complètement possible. Voilà, la méthode ne prescrit pas ça. C'est pour ça qu'on peut appliquer chez, dans tous les projets chez Blyde parce que ça marche sur des tout petits projets comme sur des très gros projets puisqu'on ne prescrit pas le temps à passer. Par contre, le fait que tous les projets se posent les mêmes questions de mon objectif, mon problème, mon positionnement, euh, le, le, la problématique de prendre du recul, mon écosystème, tu l'as très bien dit, les choses que je vais réutiliser, etc. Mais ça, en fait, ça permet de développer une culture commune. Alors, la culture commune, à quoi ça sert enfin, Déjà, ça sert évidemment à créer de la cohérence entre les, les briques du produit. Hein, quand tu construis ton produit, bah, au bout d'un moment, tu sais bien que les briques, elles ne sont pas construites par les mêmes personnes, mais l'ensemble doit être cohérent. Bah, penser de la même manière, c'est un vrai pas en avant pour construire des expériences cohérentes. Euh, ça aide aussi, alors là, pour les managers ça aide énormément à modifier les pratiques le jour où tout le monde utilise le même framework mais en fait tu travailles directement sur le framework donc si tu vas rajouter une pratique ou en modifier une tout d'un coup t'impacte l'ensemble des équipes qui travaillent avec le framework c'est une sorte de, de factorisation euh, tu travailles sur ta factorisation et ça s'applique sur, euh, sur tous les acteurs projet ça a permis alors là le rapprochement très fort produit design et j'ai même envie de dire que ça a favorisé parce qu'on le voit euh, de la porosité entre les rôles et on a des designers qui partent côté product manager et, et, et inversement des product managers on en a un certain nombre qui même partie de chez Blablacar deviennent designers ou deviennent cette espèce d'hybride euh, produit et design euh, qu'on aime tant ça n'enlève pas ces compétences soit très business soit très tech parce qu'on a aussi des PM très tech soit des designers avec très craft mais par contre euh, on sent bien qu'ils ont développé une culture commune autour de ça. Euh, à, je dirais aussi que c'est un super outil d'onboarding, mais, mais là, on est autour de la thématique du culturel, c'est-à-dire qu'un nouveau entrant dans l'équipe, bah, il commence par euh, s'approprier la méthode et une fois que tu t'es approprié la méthode, tu peux travailler en fait avec à peu près n'importe quel squad parce qu'on développe aussi un vocabulaire commun et, et là, pour le coup, dans les indices d'adoption qui, euh, qui sont vraiment euh, ah, c'est juste, mais c'est gratifiant aussi, c'est au bout d'un moment d'entendre des gens dire, ah bah tiens là je suis en, je suis en claim, j'ai besoin d'un coup de main, et il suffit de dire à quelqu'un de l'équipe je suis en claim pour qu'il sache exactement où tu en es dans ton process, de quoi tu as besoin, et, euh, et comment est-ce qu'il peut venir t'aider, et ça c'est fantastique. Alors, les équipes research, par exemple, c'est la même chose. Si on dit, ah bah tiens, je suis en observe, elles savent tout de suite que tu es dans une problématique d'exploration, de, certainement pas de validation, que tu as probablement besoin d'aller parler à des gens et de faire des interviews un petit peu poussées pour décortiquer des problèmes. Donc, tu vois, le, ce mélange entre culture commune, vocabulaire commun et outil de scaling, tout ça a aussi un impact sur la qualité de ton produit et sur la cohérence de ton expérience. Il y avait okay. un... Un, un VP design chez PayPal qui disait quelque chose de très vrai. Euh, il disait que la meilleure méthode, c'est celle que tout le monde utilise et la pire, c'est celle sur laquelle on n'est pas tous alignés. Alors là, ça va au-delà de la méthode Discovery Discipline et je crois vraiment profondément que presque quelle que soit la méthode, l'important, c'est d'en avoir une et d'être tous d'accord dessus. Et ça, c'est le vrai impact pour, pour la cohérence entre les équipes.
0: Ouais, c'est vraiment d'avoir une source commune, tout le monde se branche là-dessus et tout le monde vit sur, sur cette méthode Discovery Discipline et du coup tout le monde se comprend en fait, tout, tout le monde a les mêmes problématiques en jeu quand on attaque un, pro, un projet parce qu'il connaît les étapes, il connaît qu'est-ce qu'on va regarder en fait pour pouvoir passer à la suite et ça va venir s'infuser dans tout le reste.
1: Exactement, absolument, c'est ça.
0: Hyper intéressant ce, ce point-là sur vraiment ouais, la, la culture la communication au sein de la boîte. Une autre petite question assez liée, c'est euh, résultat sur sur le produit. Qu est-ce est que tu vois un gain en termes d'efficacité en termes de satisfaction client euh, de fin, sur sur les nouveaux sur les nouveaux morceaux euh, développés euh, intégrés depuis que la méthode est vraiment en place, est-ce que ça, tu as pu le mesurer ou en fait, ça s'est trop fait sur le long terme pour pouvoir se rendre compte d'un avant-après
1: Non, non, je pense qu'on euh, on, l'a mesuré, on l'a mesuré sur, sur pas mal de dimensions différentes. Euh, bah, L'exemple qu'on donne dans le livre, hein, on ne l'a pas dit, mais en fait, il y, y a un fil rouge. Donc, il y a toutes les étapes, on parle des étapes d'activité, mais il y a aussi un fil rouge d'un projet concret. Euh, qui suit la méthode et là ce qui est intéressant c'est que c'est un projet qui euh, en fait avait déjà été mis en œuvre avant la méthode et, euh, et sur lequel on s'est rendu compte bah, il y avait des trucs qui marchaient pas bien et donc on a remis en œuvre euh, le projet mais cette fois-ci en suivant la méthode et ça a été euh, ah, j'ai presque envie de dire le jour et la nuit mais en tout cas il y a eu une un vraie 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 différence euh, parce qu'on a injecté du, euh, un regard utilisateur à plein d'étapes du projet et en particulier sur les étapes amont euh, autour du sujet de positionnement et de problèmes à résoudre qui avait été un petit peu euh, euh, peut-être fait trop vite euh, la première fois. Tu sais, il y a beaucoup et je pense parmi les gens qui nous, qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui disent, euh, moi je subis les projets top-down dans mon entreprise et en fait, euh, les problématiques elles émanent pas directement des utilisateurs elles, elles émanent euh, d'une vision ou d'une direction, et puis ensuite ça redescend, et, et ça génère, je sais, en tout cas chez les designers, souvent beaucoup de frustration là-dessus. Mais en fait, ce dont on, on se rend compte, c'est que bah oui, la, la vie, c'est souvent comme ça, la vie de l'entreprise, très souvent, mais qu'en fait, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avec ça faire des fonctionnalités centrées utilisateurs. Mais par contre, il faut passer le temps pour le faire. Et il faut le regarder sous tous les angles. Donc, pas simplement un angle d'utilisabilité ou un angle d'efficacité de l'interface. Mais cet angle typiquement du first use case, cet angle du focus en général, mais du first use case, euh, cet angle du positionnement. Et là, typiquement, sur le projet dont on parle, une des choses qu'on n'avait pas faites la première fois, c'est de vraiment travailler le positionnement euh, très tôt. Et donc, on a travaillé sur ce projet avec le product marketing, mais aussi avec la marque pour créer une identité autour de cette fonctionnalité, avant même de commencer à imaginer de à quoi elle va ressembler exactement dans le produit. Donc, voilà, sur ce projet-là, on est passé d'une un, fonctionnalité qui, sur la même idée, hein, la même vision au départ, avait du mal à prendre à euh, une adoption et surtout une compréhension beaucoup plus forte une fois qu'on a adopté cette méthode. Donc, oui, oui, on, on, on a vu ça. Euh, sur Et je, ça, c'est un gros projet, mais on le voit aussi sur des petits projets. C'est-à-dire que tu, tu sors du projet avec beaucoup plus de clarté sur ce que tu viens de faire. Et je crois beaucoup plus de satisfaction parce qu'en fait, tu te rends compte que ton projet, tu l'as modelé sous pas mal d'angles. Peut-être que parfois, il y a une frustration de se dire, ben en fait, moi, designer, je suis juste là pour faire des écrans. Et là, dans ce process-là, en fait, on participe à toutes ces étapes de, de, de construction. On peut injecter l'influence du design dans, en fait, beaucoup plus d'étapes que ce qu'on fait d'habitude.
0: En fait, en prenant en compte à la fois, on en parlait tout à l'heure, les touchpoints, en prenant en compte comment on va finalement marketer, comment on va vendre notre truc avec le, le tweet euh, qui, qui synthétise tout ça, et en ayant à, la fo à chaque fois des choix un peu forts sur, tous les, sur toutes les features où vous avez essayé avec le mode traditionnel, en tout cas le, le mode classique et le mode en utilisant euh, la, la méthode, euh, bah, vous êtes arrivé à des trucs beaucoup plus pertinents qui qui collait mieux aux attentes, aux besoins, euh, que ce soit à la fois de blabla car en termes de succès de la future, mais bien sûr des utilisateurs, parce que finalement si on colle, euh, si on colle mieux à leurs besoins, derrière il y, y a un meilleur succès. Euh.
1: C'est ça. C'est ça. Il y avait. Alors je ne sais pas si on a déjà cité du Martin Aubry dans ton podcast, mais je vais le faire. Je ne crois euh...
0: pas.
1: <rire> c'est une disait, première. Euh, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Ah, il y a eu des époque où elle disait ça, je crois que c'est dans les primaires socialistes euh, que, des dernières élections. Et quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et ben, et ben, je suis assez d'accord avec ça. Et ça, je crois que c'est très, très vrai pour le design. Hein, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. On ne met pas les choses sous le tapis, on ne se dit pas « bon, ben, ça ira, ils se débrouilleront ». Ça, ce n'est pas vrai. En fait, quand on est flou, ben, on ne comprend pas et on crée des blocages. Et je crois que ces étapes de livrables très précises, elle, elle t'empêche d'être flou parce qu'elle te force à être extrêmement précis. Des fois, c'est difficile. Hein L'alignement d'une équipe sur un tweet à une étape précoce du projet pour expliquer euh, voilà, en quoi cette feature, elle, elle va avoir un impact à des utilisateurs, ce n'est pas simple comme exercice. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'a pas de prescription sur le temps que tu vas y passer. Si tu es capable de le faire en trois minutes, ben c'est fantastique. Mais ce n'est pas si simple, en fait. Ce n'est pas facile de l'écrire. Voilà. Donc, L'objectif, c'est de parvenir à ce livrable. Comment tu y parviens ben Ça, ça dépend de ton équipe et puis, de, et puis de, de tes connaissances au moment où tu fais le livrable.
0: Eh ben justement, tu me donnes une très bonne transition vers, vers une des questions que je m'étais gardée, que je voulais absolument te poser. Et donc, je voulais absolument qu'on en parle. Ça fait plusieurs fois que tu me parles du temps. D'ailleurs, tu m'as dit que. La méthode implique pas de timing, en fait, rien n'est spécifié. Euh, et euh, dans, dans, dans l'extrait du livre que, 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 que j'ai pu euh, voir en avant-première, il euh, y a un moment, euh, tu as, as écrit euh, que la méthode peut s'appliquer en une heure ou en un an. Mais pour, pourquoi, pourquoi, pourquoi c'est possible Et, et c'est quoi la, la philosophie derrière cette proposition un petit peu, un petit peu folle ou ouais, un petit peu étonnante C'est rare <rire> qu'on voit des méthodes où on me dise... Ouais, en fait, euh, en une heure, en un an, en fonction du contexte, ouais, ça, ça peut... C'est désormais la fin de cet épisode, on se retrouve dès la semaine prochaine dans la seconde partie pour répondre à ces questions de timeline, mais aussi à l'adoption et à la double lecture de cette méthode. Si vous voulez en savoir plus, le livre Discovery Discipline publié par TIGA est dispo en précommande dès maintenant via le petit lien en description. Merci d'avoir écouté Parlons de Design, à la semaine prochaine, salut